0: QGNet, o seu quartel-general na internet.
1: Respeitável público, este é o maior espetáculo da Terra, onde todos nós somos os palhaços. Você está ouvindo o QG Podcast 43, aqui é o Marco, e cuidado, pior do que tá, fica assim, hein?
2: Aqui é o Alan, e se eu for eleito, vou continuar os projetos do Dr. Betty para construir o OVNI
3: Eu sou o Thiago Joker, e o horário eleitoral está virando um freak show! Aqui é o
0: Harney, e no Brasil, o palhaço é você!
1: Vamos passar pela leitura de e-mails rapidamente, de ir direto pro tema A primeira mensagem que recebemos aqui é do Leonardo de Castro, do Rio de Janeiro, 21 anos Olá, aqui é o Leonardo de Castro e mais uma vez vocês fizeram um podcast de muita qualidade Apesar de conhecê-los recentemente, já baixei e ouvi todos os episódios Considero que vocês são um dos melhores da podosfera Sobre o podcast 42, eu não gostava de filmes com longa duração até conhecer o filme do poderoso Jefão. O filme que não fez meu caráter, portanto não me tornei um mafioso, capite? <risos> mas passei a não somente ver um filme, mas sim analisar melhor qual a mensagem a ser passada pelo diretor. Se teve um bom roteiro, a trilha sonora, tendo uma visão crítica dos filmes, etc... Abraços e continuem com o podcast Mesmo que sejam com essa irregular regularidade Cara, como assim irregular irregularidade? É mensal Isso é regularidade Mensal, uma vez por mês, entendeu? Ó, oh, detalhe Tomara que ninguém seja
2: influenciado por esse filme Poderoso Chefão, né? Senão...
0: Cara, você sabe que eu não assisti inteiro ainda O Poderoso Chefão, né? Quando eu tento sair eles me puxam de volta <risos> É o filme com mais frases de efeito que existe, né? É o melhor mesmo pra isso. São frases pra uma vida inteira. Você vem na minha casa e nem pergunta como eu estou.
2: <risos> é o comentário do Dudu, Darth Vader. Indiana Jones, De Volta pro Futuro. Corra que a polícia vem aí. Os filmes dos Trapalhões. Filmes que são bons até hoje. Nem todos, vai. Mas que estou mais velho. Muitos filmes em outro sentido. Nossa, eu não entendi a frase que esse cara aqui. Agora que estou mais velho, muitos enfim, <risos> não tem muitos que posso dizer que formaram o meu caráter. Algumas séries deveriam ser incluídas como Anos Incríveis, Super Máquina, Minha primeira bike foi do seriado, Chaves, Alf e quase todos os... Do que? What the fuck? Do que saltos que passaram? isso sal... é, daqui é... Eu sou do interior, nem sei que porra é essa.
3: Porra, <risos> <risos> flash Beleza. <risos> Heróis coloridos, é, tem... geralmente ano em 5. Data. Quem tem
2: mais de 26, 27 anos, lembra das mesmas coisas. Realmente foi uma época cheia de coisas marcantes, tanto boas ou ruins. Parabéns aí a galera do QG. Pô,
1: oh, Anos Incríveis realmente foi um seriado que marcou,
2: né? Velho, a Máquina o cara não andava de bicicleta, certeza. <risos> Desconfio
1: que não. É Roger Will? É isso mesmo? Eu acho que sim. Na verdade, o nick desses caras, eu olhava e primeiro é Roger Willick. Mas depois você vê, é Roger Will C. <risos>
0: Roger Will C Ouvi e fiquei enrolando para comentar, mas estou aqui O cast ficou bom, mas fiquei com uma impressão estranha Não sei definir, parece que vocês meio que perderam o jeito Não que isso tenha desmerecido, porque no geral o cast ficou bom Parabéns pela iniciativa de continuar com o QG Podcast Sobre os filmes, nostalgia pura Tema excelente e que rende pelo menos mais dois podcasts Perdemos o jeito. Olha só, que beleza. Na verdade, eu
1: acho que a culpa é. disso é que a gente fica inventando de chamar esses caras do Trilha Cash pra gravar com a gente. Daí dá nisso, ó.
0: Eles falam que a gente perdeu o jeito, tá vendo? Não, eu já falei eu... pra você parar de aceitar o dinheiro deles. <risos> você fica sendo subordinado. <risos> subordinado. Sub, 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 subordinado. E aí fica... Essas Su aí.
1: Subordinado, cara. Subordinado. Subornado, <risos> velho. Não, subornado. <risos> Não deixe de comentar sobre essa edição assim que terminarem de ouvir. Não deixe de enviar e-mails também para nós para contato.com.br e mensagem de voz que faz tempo que a gente não recebe via Google Talk pra voz, arroba, Agora, antes de ir pro tema, o Alan, explica aquela sua frase no começo, por favor. Então, vamos lá. Pra quem não se lembra, Bert, ele foi prefeito
2: de uma cidade lá no Paraná e era o prefeito que queria construir o OVNI Porto. O nome da cidade é Boca Iuva do Sul. <risos> o nome do cara era o Elcio, Bert, ele acabou morrendo no ano passado. E ele era prefeito da cidade, ele queria construir um OVNI Porto. já Os ETs estavam vindo visitar a cidade, mas não tinham onde estacionar os OVNIs, né? Então, ele ia construir um OVNI Porto. Inclusive, ele começou fazer construção, mas ele morreu antes de terminar. E outro ponto, outro problema grave da cidade é que a população era muito pequena. Então, para incentivar as pessoas a terem mais filhos, ele proibiu a venda de preservativos em todas as, as farmácias e começou a distribuir amendoim para os caras, né, darem chegar em casa e dar uma na esposa, né? Porque ele também falou que não tinha dinheiro para comprar viagra para todo mundo da cidade, então ele resolveu distribuir amendoim. E eu acho que esse cara assim é um cara preocupado com os problemas da cidade, da população e da sociedade,
0: comprometido, né?
2: E aí, em 2006 ele se candidatou pra para deputado estadual e não recebeu nenhum voto. Como assim nenhum um ele voto, cara?
0: Nem ele acreditou <risos> nele
2: mesmo. Sério, cara, ele ficou sem nenhum voto. Zero.
3: Se um OVNI estacionasse fora do estacionamento, ele ia levar multa? Ia ponto na carteira de quem?
0: Eu acho que vai guinchado, cara. Quem ia é controlar esse porto aí? A NAC? Aí tá
2: uma boa pergunta. Eu acho que por conta desses problemas que eles não conseguiram construir o OVNI Porto. Mas por é que gente... tem, todo... tem um projeto de lei municipal, tal, foi votado na Câmara dos Vereadores, enfim.
3: O problema disso aí é falta de planejamento. Os caras não criaram uma legislação adequada pra construir esse OVNI Porto.
1: É o terceiro mundo. Super faturaram a obra, né? Ele contratou a consultora do Maluf pra fazer.
3: Dá <risos> pra ter feito três POR
1: Vamos
3: pro tema então, vai. <risos>
1: Se você é brasileiro ou naturalizado e tem entre 18 e 70 anos, considerando que a partir de 16 é facultativo, você no dia 3 de outubro vai precisar votar e escolher os seus representantes. Olha que beleza. Vai consolidar aquela palhaçada que a gente tá vendo no horário político todos os dias. Então, pra começar, o que que faz cada cargo? Vocês têm alguma ideia?
3: Olha, geralmente aumentam os próprios salários, né? Além disso? <risos> o que deveriam fazer, você tá dizendo? Ah, é. Aí é outra
1: pergunta, <risos> Então, no papel, bonitinho, lá na legislação, é o seguinte. O deputado estadual, que é aquele que tem aqueles mais bizarros no cenário político, isso é importante a gente divulgar pra todo mundo que tá pensando em votar. Antes de escolher o seu candidato, é importante você saber o que, que ele faz, né? Então, o deputado Até estadual... Eu
0: precisar votar em um para ele te contar. Pois é. <risos> o
1: deputado estadual, ele é oficialmente o representante popular lá no governo. Então, compete a ele a função de uh, escrever, revogar, alterar, criar novas leis, criar e propor novos projetos de lei. Então alguém que precisa ter um conhecimento mínimo ou pelo menos saber ler e escrever bem, né? Que nem todos os <risos> candidatos têm. E eles também têm que julgar as contas que são prezadas pelo governador do Estado, né, as contas do Estado, criar comissão de inquérito e todas essas coisas que a gente vê. A função deles, então, é representar o povo no governo e fazer a parte da legislação e lutar pelos nossos direitos e fazer leis a nosso favor. O deputado federal, que também tem alguns candidatos bem escrotos, digamos assim, ele é o equivalente ao deputado estadual, só que ele trabalha em questões a nível nacional. Então, enquanto o deputado estadual ele lá trabalha nas leis só do Estado, leis locais, mas voltadas para a sociedade ali daquela região, o deputado federal tem que estudar e trabalhar em leis de âmbito nacional que atingem o país inteiro. São leis maiores, eu não sei... Tem algum exemplo que eu posso dar aqui, Alan? Compete ao deputado federal, por exemplo, quando a gente está falando de leis relacionadas a, a tributações
2: federais. Por exemplo, redução de IPI poderia ser proposto por um deputado federal, porque IPI é um tipo de imposto que é pago para o país e não para o Estado.
3: A ficha limpa, por exemplo, né, foi uma lei recente? Que...
2: Ficha limpa também. Todas as leis que são em âmbito nacional podem passar e podem ser propostas né, por deputados federais.
1: Eles votam também, né?
2: É, exatamente. Além de fazer as propostas né, de propor é, algumas leis, ele também é votado né, na Câmara dos Deputados. Essas leis aí que podem virar projetos, enfim, pra serem implementados aí. Obviamente que tem umas leis bem bizarras, né? Que a gente vê aí, pelo menos, que rola no, na Câmara.
1: Outro cargo que a gente vai votar, inclusive fazer dois votos nessas eleições, é o cargo de senador, que pra mim eu acho o cargo mais benefícios, mais sai ganhando de todos. E ele representa, assim, o Estado, ele não representa o povo, ele não representa um grupo de pessoas em nada, ele representa o Estado, assim, né? ele representa aquele lugar. É um senador que ele pode processar e julgar o um presidente da República, no caso de um impeachment e tudo mais, ele escolhe ministros pro Tribunal de Contas, que são indicados pelo presidente da República... Ele autoriza operações externas de natureza financeira do interesse do país... Ele também põe limites globais e condições para operações de crédito externo e interno dos estados e do Distrito Federal. E ganha dinheiro para caramba também.
2: <risos> Isso é uma boa. Então, você lembra daquela briga lá do, da história do pré-sal que o Rio de Janeiro? Que na verdade eles queriam ficar com parte da tributação, mas daí eles estavam discutindo, principalmente no Senado, né para onde que ia essa grana. Se ia pro país inteiro, né, ia ser distribuída para todos os estados, mesmo que não tinham nenhuma parcela do pré-sal. Né, por exemplo, os estados que não têm saída para o mar. E o Rio de Janeiro tava lá brigando nisso. Quem tava defendendo mais essa causa o governador, claro, que quer é a grana, principalmente o senador. E essa causa tava sendo discutida dentro do Senado, né? Então, defende literalmente o endereço do Estado quando é relacionado a essa divisão de verbas, né? Que é uma grana federal.
1: E uma curiosidade sobre senador que ninguém divulgou, eu fui pesquisar, eu consegui entender mais ou menos também. Por que nós fazemos dois votos pra senador nessas eleições? Vocês têm ideia disso? <risos> eu não tenho Tem a mínima ideia. que assim, senador, desde sempre, é um cargo... Bom, vai entender, eles levam muita vantagem. E senador são três por estado, e o mandato deles é por oito anos, diferente de todos os outros cargos que são quatro anos. Então o que acontece? Senador são três, esses três senadores são eleitos em eleições separadas. Então, em uma eleição você elege... Dois senadores e na outra eleição você de um senador Então, por exemplo, a gente vai votar agora em dois senadores Esses vão ganhar duas pessoas Essas duas pessoas vão entrar lá pro Senado E vão ficar por oito anos Daqui quatro anos, vence a eleição do senador que já tá faz quatro anos lá E daí a gente vai votar em outra pessoa Bizarro isso, né? Torgas, velho Bom, continuando as funções de cada um, o governador é o representante e autoridade maior do seu estado e ele fica ali cuidando dos interesses do estado e também do Distrito Federal que tem governador. Inclusive, o governador do Distrito Federal, ele tem funções análogas a de um prefeito também por ser menor e tudo mais, por ser um distrito. É a função do governador, a direção da administração estadual Ou seja, ele é o chefe administrativo do bagulho E ele representa o estado em relações jurídicas, em reuniões
2: e Teoricamente a função do governador é atribuir a verba que é arrecadada Por exemplo, ICMS, que é um imposto estadual E distribuir para ajudar que os municípios cresçam de forma igual Só que não é o que acontece A gente vê que a maioria da grana gasta né, no estado de São Paulo Normalmente é utilizado mais aqui na capital os recursos Enquanto tem outras cidades aí que ficam no interior Que eles têm que se virar sozinhos
1: É que se você investe na capital e rende mais voto, né?
2: Não, exatamente.
1: É os famosos colégios eleitorais,
2: né? Ah, sim, exatamente. Por exemplo, é muito difícil você assistir um programa político, um programa eleitoral, e ver o cara falando, ah, do interior, sei lá, de Prudente, não sei da onde, no, no interior de São Paulo, a 600 quilômetros da capital, que a gente fez tal coisa que foi muito legal. Não, o cara fala de expansão do metrô, fala do trânsito de não sei o que, duplicação da, da marginal Tietê, mas tudo aqui dentro da capital, né?
0: Engraçado que mesmo eles investindo a maior parte do capital em São Paulo, não resolvem nada o problema do trânsito. Na verdade, é que tá piorando nos últimos anos.
2: Cara, trânsito é um inferno, né cara A gente pode fazer um podcast só falando de trânsito
3: É, outra coisa importante também é Que o governo controla a carga tributária estadual, né como foi falado aí, o ICMS e outros impostos estaduais que fica a cargo do governador do estado. Exatamente. Muitas vezes a gente condena o, apenas o governo federal pela carga tributária, pelos impostos que a gente paga, sendo que a gente acaba esquecendo o governo e até a prefeitura em alguns casos. No caso do ICMS,
2: ele, várias vezes a gente paga mais ICMS do que IPI, né que IPI é o principal federal. ICMS é o principal imposto estadual. Né? A gente muitas vezes paga uma alíquota bem maior de SMS do que de PI
1: Bizarro. Ah, e só um comentário que a gente falou sobre o trânsito. É interessante dizer que o trânsito na capital, assim, interno na cidade, é de responsabilidade da prefeitura. Só o hum. trânsito, as estradas que ligam cidades ou que ligam estados, daí é de... Bom, se ligam cidades é de responsabilidade do governo estadual e se ligam estados é de responsabilidade do governo federal. É isso,
0: né? Hum.
2: Só que daí eles privatizam e ganham mais grana ainda. <risos> E a gente ainda tem que pagar grana desse cara aí.
0: Mas o engraçado é que eles geram algumas propostas, tanto para governo, como pra prefeitura, como para presidência, que falam assim: ah. Fica tranquilo, não vai ter custo nenhum para vocês, o Estado vai arcar com todas as despesas. E quando chega, depois de um ano, que eles olham o tamanho da bucha que eles criaram, eles começam a repassar para os pobres mortais. Então tem muitas obras que são prometidas nas eleições, e como o candidato quer cumprir aquelas obras, então ele começa a onerar mais ainda as pessoas que já pagam os impostos alto. Gente...
2: É um caso gente... disso, é por exemplo, aquela história do ônibus aqui em São Paulo, né, que era 2,30 e uma das promessas de campanha do prefeito que foi reeleito aqui, era de não subir essa taxa do ônibus por, eu acho que um ou dois anos. E daí, no primeiro ano, ele já tava falando, puta, não vai dar pra segurar esse preço, a gente vai ter que aumentar de tudo quanto é jeito, porque ele tava sofrendo pressões de tudo quanto é lado. Só que também tinha a pressão popular, né, de, putz, você prometeu isso e tal. Então, segurou por mais dois anos e daí subiu pra 2,70, sabe, tipo, de 2,30 foi direto pra 2,70. Não adiantou nada ficar segurando preço. Da passagem de ônibus no final das contas
0: Foi até pior ah, é. Porque sair de 2,30 para 2,70 para alguém que pega o ônibus todo dia é uma puta diferença Ah, mesma coisa, por exemplo, aconteceu com o Rodonel Aconteceu também com o controlar De carros na emissão de poluentes Que era custeado pelo Estado Agora ficou custeado pelos motoristas é,
3: Exatamente é, Mas é uma coisa engraçada Isso acontece muito principalmente em São Paulo assim, Tanto da cidade de São Paulo Quanto do Estado É que eles fazem essas manobras, eles tentam tirar literalmente leite de pedra, fazendo coisas muito mirabolantes, fechando a mão. Eu, eu, eu estudo na Fatec, eu vejo muito como eles lançaram Fatecs, por exemplo, mais do que McDonald's. Começaram a abrir Fatec em tudo que é lado.
2: <risos> Não importa do que, nem onde, né? O importante é ter. <risos> Ensino técnico de qualidade.
3: Ninguém nunca cita, por exemplo, é que a, a verba que é repassada é para as faculdades estaduais, tanto USP, quanto UNESP, quanto o né, que é gerenciada pelo Centro Paula Souza, é que não aumentam a verba que é repassada para essas faculdades. E saem abrindo faculdade, prometendo, só que <risos> é aquele negócio, né? Abre 10 e onde gastam com uma faculdade podem gastar para 10. É. Coração de mãe. É.
1: Let's yeah. yeah. Só fechando então as funções dos cargos que eu vinha dizendo. O presidente ele tem deveres como chefe de Estado, ou seja, ele é o chefe do país. E ele Gente. também tem deveres como chefe de governo. Ele é o chefão da política do Brasil, olha que beleza. E daí entre isso, ó, como chefe do governo, por exemplo, ele pode nomear e chutar os ministros de Estado. Boa. E como chefe de
2: acontece,
1: Inclusive com vários jogos de interesse, nisso. Como chefe de Estado, o presidente pode ó, celebrar tratados de paz, falar em nome do país mesmo e pode inclusive declarar guerras olha só que legal é, inclusive... que graça tem ser presidente se você não pode jogar war na vida real né é o Bush que fazia isso é. inclusive o Enéas quando ele era candidato a presidente ele dizia que ia construir uma bomba atômica né <risos> É
2: verdade. Eu nunca soube se isso daí era verdade. O Enes realmente achava que... Não, ele achava, sim. Eu vi a entrevista dele. Eu a bomba atômica. E,
3: ele era a favor, sim. Tanto uma questão de defesa nacional, quanto impor respeito uh, internacionalmente. É, ele tinha
0: muito medo da Amazônia também, né? Do pessoal invadir a Amazônia. Vê se algum americano invadir a Amazônia,
1: se você tem uma bomba atômica apontada pra lá, velho. <risos> não invade, não
0: invade. É, pode crer. É
2: igual o Doutor Fantástico, né? Aquele filme do Kubrick. <risos> tipo, beleza, eu tenho bomba atômica. Se você vier aqui no meu país eu vou explodir ela, vou explodir o mundo inteiro beleza, mas nós dois vamos morrer
0: então vamos de novo.
3: A boa de velha máquina do fim do mundo.
0: Exatamente <risos> E só pra galera entender uma coisa olha a diferença quando um cargo, ele não volta o próprio aumento. Por exemplo, a presidência é um dos menores salários nesses cargos que a gente cita agora que é 11 mil e poucos reais Enquanto o cargo de senador, deputado federal, é 16 mil e reais e deputado estadual tem 75% dos deputados federal. Então gira em torno de 13 mil reais. Só pra então, vocês terem porque, uma na, ideia.
2: Na verdade, eu me lembro que quando foi eleito esse presidente que tá agora, as primeiras ações dele foi diminuir o salário. Isso eu me lembro que foi bem, enfim, faz eu acho que quatro, uns oito anos agora, né? Mas uma das primeiras coisas que ele fez foi diminuir o salário dele pra esse valor que já tá há vários anos
1: assim. A gente tá falando de salário, eu até vinha falando no começo de senador que leva vantagem em tudo. Além de ser eleito dois, além de ser oito anos de cargo e tudo mais, o salário deles é lá, 16.500 é o mais alto. Na verdade é igual ao deputado federal, né? São os dois mais altos. E além disso, ó, eles têm um auxílio-moradia de 3.800 reais por mês. Ele tem um limite de 25.900 para despesa odontológica e psicoterápicas. Eles têm uma verba mensal que varia de 6.000 a 23.000 reais de transporte e passagens aéreas. Ligação de telefone, ele eles têm uma cota ilimitada pra fazer ligação pra celular e a cota gráfica pode fazer de impressão de 8.500
0: reais. <risos> Você tem cota de correio, de escritório. 5 litros de gasolina ou 36 litros de álcool por dia. Não, assim, detalhe. O cara tem que imprimir 8 mil reais por mês? É. é. Tirar Cheroks pra caramba, cara. <risos> Devem piratear livro, puxar uns PDF animal.
1: É, então, nessa época não tinha PDF, cara Com certeza E detalhe que eles também têm uma verba indenizatória De 15 mil reais, além disso tudo Então eles estão ganhando bem Por isso que eles ficam 8 anos lá, não querem sair nem a pau, né Ah, e outro detalhe O senador ele pode ser reeleito infinitamente Ele não <risos> tem um limite de reeleição
3: Tem um aí de São Paulo Que tava no, no Senado Desde, sei lá Tava Adão, Eva e ele de senador, sabe
1: não, ainda tá Inclusive ele não é candidato Porque ele tá lá É o Eduardo Suplicy <risos> Nossa, velho Eu vi um vídeo do Eduardo Suplicy No show dos Racionais Eu achei o bico Sim. Ah, obviamente que todos esses gastos Todos os salários Os caras têm que comprovar E declarar lá no site portal da transparência No portal da transparência Isso aí Claro que tem várias coisas por fora Que duvido que eles colocam tudo lá, né? Mas enfim
3: É, é que nem Ah, eu gastei dois mil reais Comprando clipe de papel Super natural, isso. Eu, eu compraria dois mil reais em clipe de papel pra usar aqui em casa.
0: Com dois mil e quinhentos reais de clipes, dá pra você fazer uma casa, viu? É, oh. né?
3: A roupa feita de clipe de papel. <risos> Tem a mesa de clipe de papel, olha ali, Fiz na mesa.
0: Bom, agora
1: chegou a hora de falar de um tópico que acho que quem abriu o podcast já esperava que nós falássemos, é uma coisa que não dá pra evitar falar, que é a palhaçada na política que chegou geral agora e atingindo todos os setores, todos os cargos e tá tomando horário político, é que ele virou um circo dos horrores né?
3: Ah, sério? Você acha? Eu acho tão normal, até apoio que o horário eleitoral continue depois das eleições que eu me divirto horrores assistindo, cara. eu acho sensacional, muito engraçado.
2: É Uma coisa que eu tenho que admitir véio, depois dessa palhaçada que começou seu ser horário político, eu nunca vi as pessoas comentando tanto de política.
1: Fato, fato. No
2: trabalho, ninguém nunca falava de política. Agora com tiririca, com maguila, com a mulher não sei o que, com os caras do KLB, sempre alguém tá falando de alguma coisa, da última que saiu de não sei quem. Agora é muito difícil você ouvir falar dos caras tipo, ah, puta, eu vi lá um cara que falou tal coisa e achei que foi super legal. Os caras normalmente só falam que foi engraçado, de como que foi, como foi aquilo, não sei o que e tal.
1: Isso é perigoso porque é, a gente comentando sobre isso aqui no QG ou no Twitter ou em todos os blogs ou na TV. Na verdade, a gente tá fazendo o que eles querem, que é promover o cara, né? A gente tá deixando o nome dele na boca do povo, simplesmente. Não, exatamente. E com, e com isso, tipo, um tiririca vai acabar sendo eleito aí com votação recorde, que nem foi o Enés. E ele consegue levar vários candidatos do partido dele, que são menos expressivos, que ninguém votou, e que vão acabar indo lá simplesmente porque conquistou espaço. Porque quanto mais voto um candidato consegue, mais espaço ele consegue pro partido deles. Isso é a tal da lei da proporcionalidade. E daí acabam indo mais candidatos da aquele partido que ganhou. Isso é muito bizarro, né? É, exatamente isso.
2: Inclusive, eu postei no meu Facebook uma matéria da BBC Internacional, que ele tava citando a popularidade do Tiririca, né? Falando, ah, esse cara aqui realmente é um palhaço. Daí eles escrevem embaixo, né? Não, isso não é brincadeira. Ele é um palhaço mesmo, aos oito anos, entrou no circo, não sei o quê. E é o vídeo mais comentado de político no YouTube, e que tem maior tweets dentro do Twitter. Então, assim, pra alguém que olha de fora, fala, puta, o nome do cara tá sendo assim comentário. Mesmo que seja, tipo, qualquer abobrinha, pro repórter que vem de fora, pra dar uma olhada, fala assim, ah, quem que é o político mais comentado hoje no Twitter, no Facebook, nas redes sociais é o Titic Entendeu? Não tem jeito. Enquanto é, que, assim, caras que são realmente legais que as pessoas falam puta, vamos apoiar esse cara, vamos twittar, sei lá, o nome do cara pra ver se ele chega lá na frente. Nunca que um carazinho assim ia conseguir. Então é a estratégia dos caras, nessa né? palhaçada, né?
1: E é bizarro é. que o Tiririca, ele declaradamente, ele fala, eu não sei o que faz um deputado federal. Vou ser eleito e vou ajudar a minha família. O cara, ele tá falando isso, meu. Isso é absurdo.
2: É, então, parece, o partido, parece né? mas, mas... o partido da Sinceridade,
3: né? O Partido da
2: Sinceridade do Comédia MTV.
3: Mas, eu pergunto pra vocês, com essa história toda, o Tiririca mesmo assumindo que não sabe de porra nenhuma do que tem que fazer, e mesmo ele tendo toda essa expectativa de votação, que tá todo mundo esperando que ele bata recordes por pesquisas eu pergunto, quem é o palhaço?
1: É, pois é. Cara, não tem um candidato aí a senador que tá liderando todas as pesquisas em São Paulo, e ele além de ter agredido a mulher dele, ele agrediu um repórter na frente de todo mundo, nas imagens. Sério? É, tem vídeo do cara no YouTube agredindo o um repórter do pânico, inclusive. Pô, velho, isso é absurdo, né? Assim não dá. O um representante nosso que a gente tá elegendo é uma pessoa que tá lá em nosso nome.
3: Eu ouvi falar que o Maguila ia concorrer pro cargo, mas depois que ficou sabendo que ele ficaria ia concorrer, ele desistiu. O cara falou, não, melhor melhor sair fora, porque o cara tá para todo mundo.
1: Entendi, você tentou contar uma piada de boxeador, mas não pegou, né? Ah,
3: foi mal. Eu não sou o Tiririca, calma.
1: Não, e além disso tem, bom, o próprio Maguila. E é legal que eu tava lendo desses spams da vida que a gente recebe com os print screens do TSE, TRS, sei lá. E daí tinha lá a escolaridade desses candidatos. Então, tipo, o Tiririca, ele tem ensino fundamental. A mulher Pera, que é outra candidata, funkeira. Então, ela é escrito que ela só lê e escreve. Tipo, não tem escolaridade declarada. O Maguila, ele só lê e escreve também. Como é que pode? O cara vai escrever leis. Ele vai definir o futuro da nossa
3: vida. E ele só lê e escreve. Ele não sabe mais nada.
1: É, então,
2: são não. os assessores, né?
3: E outra coisa importante, até interessante de observar. A quantidade desses candidatos estranhos, né? Candidatos, entre aspas. Como foi falado agora há pouco A maioria são de partidos Meu, mega pequenos que apostam na popularidade dessas pessoas para ganhar mais cadeiras lá, na, lá em Brasília É, e
1: ganhando mais cadeira nas próximas eleições Eles ganham mais espaço no horário político Conseguem se promover
0: melhor Ganham outros candidatos, é uma beleza
3: Exatamente
0: Que nem o Marco falou, nesses espaços da vida a gente fica sabendo Os candidatos que o Enéas Na época, quando ele foi eleito com a votação recorde ele levou, se eu não me engano, seis parlamentares com ele, né? Eu sei, sei que tinha um que foi com 250 votos Isso, não seria eleito o síndico de prédio é. e a maioria desses candidatos, Sim, de a maioria desses candidatos desconhecidos se envolvem nesses escândalos que a gente fica sabendo. Que nem, se eu não me engano, um desses assessores do Enes que ele levou junto com ele foi envolvido naquele mensalão. Teve outros que teve outras crises. Se eu não me engano, dólar na cueca é sempre esse pessoal pequeno que não tem nome e foi na bota de alguém que se envolve em um escândalo muito grande. Aí o pessoal, mas peraí, como que esse cara foi eleito e tal? Foi essa palhaçada de fazer fazer palhaçada com o, voto. o problema não é o Tiririca lá o Tiririca sei lá não vai fazer tanta coisa o problema é. são as pessoas que vão junto com ele na votação dele
1: é. É.
2: eu é. acho que é inofensivo
1: a gente já tava comentando de um de dois candidatos na verdade que são de um grupo pop jovem que eles aparecem na propaganda são dois caras que aparecem na propaganda do outro assim escrito na camiseta não a pedofilia vamos acabar com a pedofilia Daí na propaganda parece tipo eles brincando com um monte de crianças, assim, tipo, beijando a criança, abraçando, sabe? É as crianças. <risos>
3: Não, o, o interessante também é ver a quantidade de jogadores de futebol. É impressionante, não dá pra mudar o um campeonato só com um jogador de futebol. É verdade.
1: Aqui em São Paulo, eu sei que tem o Dinei, tem o Marcelinho Carioca... Vampeta... Alguém falou pra mim de Romário no Rio, mas eu não
3: sei, viu? O Mário tá concorrendo a deputado federal no Rio de Janeiro.
1: Olha aí, velho. <risos> Na verdade,
2: você entra assim no, no Orkut do Romário e daí tá lá, né? Se tudo der errado, eu viro deputado federal.
3: <risos> o Túlio Maravilha tá concorrendo em Goiás.
1: Não, mas o Túlio Maravilha já é vereador. Ele trabalha lá na Câmara dos Vereadores e à noite ele vai jogar futebol. Daí ele falta nos treinos e tal, mas ele joga num time lá em Goiás.
3: Ele ainda joga? Joga.
1: Eu... Opa! Surpresa surpreso que seja vereador, cara, mas ele ainda joga.
2: Cara,
3: o Suplicy tá lá firme forte. Não, o Suplicy... É <risos> cara. Sim. Porra, o Túlio ainda joga, cara. Vereador eu nem fiquei tão surpreso depois dessa.
1: Daí com toda essa palhaçada a gente se pergunta, né? O que, que é preciso para ser um candidato a qualquer coisa no Brasil? Eu fui atrás dessa resposta e eu achei o seguinte. Qualquer pessoa maior de idade registrada como eleitor, desde que não esteja devendo nada para o TSE, né, tenha votado, tenha os comprovantes, que também tenha ser listado no exército e também precisa ter um ano de filiação partidária. Além disso, não pode ser analfabeto, sem pelo menos ler e escrever, assim como a mulher pera, nossa amiga. E tem os pré-requisitos que são o seguinte: para vereador, você precisa de 18 anos completos. Vice-prefeito e prefeito precisa de 21 anos completos. E detalhe: é 21 anos completos até a data da posse. Então você pode ser eleito ainda durante as eleições menor de idade. Deputado federal e deputado estadual, 21 anos completos também senador e suplente, presidente e vice-presidente são os mais velhos precisam ter 35 anos de idade e governador e vice precisa de 30 anos de idade, é só isso, você precisa ter idade não tá devendo nada pra ninguém que você pode ser um candidato, olha que beleza
3: eu preciso fazer mais uma observação Tem uma candidata em São Paulo Acho que é pra deputada estadual Deputada federal Que o slogan dela é O que eu sei fazer, nenhum político faz Vote com prazer
1: Ah, esse aqui é 69 É 69?
0: Eu não sei. É, é tipo XXX69 XXX69 Você só vai sexo, mano? <risos> XXX69
1: XXX69 é. você gostou né
3: Não, e é impressionante a câmera sai daquela tradicional do, de político e tudo mais mostrando da cintura pra cima aí dá uma geral no corpo dela cara muito bom, né? <risos> Tenho certeza que ninguém ali encarava, mas enfim. Meu, cara, é, é sério, é tenso ali, viu? A gente
1: falou de mulher pera, você já viu a propaganda nova dela? Ela parece de vestidinha dançando, velho.
3: Ah, com aquela musiquinha fantástica. O bicho vai pegar!
1: <risos> não, não tem a musiquinha? Tiririca, 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 não sei que número. É, velho. Não, não, fala pra... <risos> Não vamos fazer campanha, fala 9999, né? é, é um absurdo. Eu tô indignado.
3: Eu não, cara. O Nostradamus já disse, em 2010 vão concorrer gente bizarra no Brasil. E em 2012 vai ser pior. Vão começar a entrar os BBBs. <risos>
1: Nostradamus disse isso, sério tá Inclusive lá. o Nostradamus sabe que vai ganhar todos os próximos BBBs
3: né? tá, é, lá no... tá lá As melhores profecias de Nostradamus pra micro-ondas Eu tô com ele na mão aqui <risos>
1: Quanto tempo ficarás pronta a pipoca
3: <risos> É, tem até uma tabelinha com as marcas do microondas e tudo mais Mas enfim, <risos> mas sério, cara Quando começar a concorrer ex-BBB, cara no, Nas eleições, aí sim Eu, eu saio do país Sério. Cara,
1: mas será que já não tem? Eleição do Rio de Janeiro, eleição... Mesmo de São Paulo, tem tanto candidato aí?
3: É verdade, acho que devem ignorar esse BBB até, né?
0: Acho que já é melhor começar a tirar o passaporte, hein, cara? É,
3: velho. É, tchau, gente. Meu próximo podcast vai ser da Islândia, ao pé daquele vulcão inominável.
1: Velho, nesse semestre eu tive uma experiência na faculdade, acho que foi um contato interessante com a política, assim, de uma forma mais simples. que A gente acaba tendo isso durante toda a nossa vida escolar, né? Que se lança de ser representante, monitor e tal. Quando a gente é eleito representante de classe na faculdade, na sala, na escola, você tá ali para representar, falar em nome das pessoas você não ganha nada por isso, inclusive você tem até mais trabalho, e a vantagem que você tem é que você vai estar ali lutando pra receber um benefício que vai ser pros seus colegas e pra você mesmo você vai estar fazendo um bem pra você e pra sua turma ali. Esse deveria ser o princípio básico das eleições, da política em geral, né? Claro que eu não quero que um prefeito, um presidente trabalhe durante o dia e vá lá à noite participar de uma reunião pra decidir alguma coisa da nossa sociedade que é bem mais complexo que isso. Claro que eles precisam de um salário, mas não precisava de todos esses benefícios que eles têm, todas essas vantagens, porque afinal eles estão ali representando o público, estão ali representando as famílias, os amigos, o, o povo dele, a nação dele. Ele deveria simplesmente estar tá lá pelo prazer e por fazer o bem pra si mesmo, inclusive, né? mas realmente... Só pra si mesmos eles estão lá. Só pelo dinheiro, só pelos benefícios. Isso que é bem bizarro, né?
2: É, então, é verdade. Eu até concordo com você, Marco. Mas tem um ponto aí que eu queria frisar. É que eu estudo com o Marco, mas eu não participei dessa votação, hein? Eu votei nulo. Então, né? <risos> eu me abstive. <risos>
3: Então, eu acho que é até engraçado que alguns políticos eles falam como propostas de governo, logicamente acaba nunca acontecendo, né? De não reduzir nenhum salário, nem nenhuma dessas mordomias, né? Ditas mordomias. Eu acho que bastaria apenas. O cara entra lá no cargo e fala: Tudo bem, a partir de hoje, você e todo mundo da sua família só vai usar serviço público. Ah, você tem ah, tudo isso, você vai fazer tudo isso que você quer. Mas você só vai usar o hospital público, seus filhos só vão estudar escola pública, e vamos ver se não melhora essa porra.
1: Ó, oh, não por nada, mas eu já lancei essa ideia em podcasts passados, viu?
3: <risos> eu lembro disso. Então, o. Políticos, inclusive, nessas eleições que eles sugerem isso, é obviamente, né, todos os caras que votam, né, nas leis, eu, eu acho bem difícil que a prova é uma coisa desse tipo. Mano. É interessante Já mesmo,
1: existe. deveria ser obrigatório que todos os políticos só usassem serviços públicos, velho. Pô, é, eles trabalham em cima disso, se eles não querem usar o serviço público, só é sinal que eles não estão fazendo o trabalho deles, que não tá bom. Acho que eles e todas as famílias deles deveriam ser obrigados a usar só hospitais, escolas e tudo que é público mesmo. Usar de ônibus, proibido comprar carro, usar durante a semana. Vai trabalhar, vai de ônibus, tinha que ser assim mesmo.
0: Então, o senador Cristóvão Boar colocou um projeto de lei que obriga os políticos a matricularem seus filhos nas escolas públicas, usando os serviços públicos também. Só que isso daí é uma utopia, né, achar que os caras vão aceitar esse tipo de coisa em votação ainda secreta, que é pior ainda.
1: Eu acho que esse tipo de coisa e o salário dos deputados deveria ir para referendo para o público votar, para a sociedade, para o povo votar e não eles mesmos, caras. Pô, imagina eu na minha empresa chegando e falando, ó, oh, vou votar aqui e eu voto no meu próprio aumento. E eu me mandar para o inferno.
3: É, cara. E, inclusive, ele tinha umas ideias muito interessantes, tal, que ele trazia, inspirado né, em modelo da Coreia do Sul, da revolução pela educação. Eu acho muito interessante esse tipo de ideia, infelizmente eu acho que nenhum político nessas eleições citou sobre isso. Acho que se um candidato citasse alguma coisa desse tipo, eu votaria nele na hora. Assim.
0: É porque assim, o engraçado é que os políticos eles pensam num período de quatro anos. Então eles acham assim, ah, não vou começar um projeto pra outra pessoa terminar e ela ficar com a fama. Esse projeto da Coreia, por exemplo, foi um projeto em, se não me engano, 20 anos. Sim. Então o cara que começou o projeto, ele não tinha a ganância de terminá-lo. Então ele fez pelo país, realmente, não fez pelo nome dele. Então é bem difícil você achar uma posição dessa nos candidatos atuais que querem começar e terminar um projeto com o nome deles para poder falar nas próximas eleições, falar votem em mim porque eu fiz tal coisa. Cara, e detalhe. Se você assistir as propagandas
1: políticas hoje, não tem proposta nenhuma. Só lá, o presidente, os candidatos a governador fazem alguma proposta, propõem alguma coisa. Mas deputado estadual, deputado federal, por exemplo, só aparece, fala o nome dele e o número. Você tá votando na pessoa pela cara dela, pelo nome. Que nem, agora tá uma onda também de aparecer pessoa famosa, tipo apresentador, e falar ó, oh, eu sou apresentador do canal X e esse aqui é meu filho, vote no meu filho júnior número XXX. Cara, isso é bizarro. Você tá votando na pessoa porque ela é conhecida, ou você tá votando porque ela tem um nome engraçado, ou porque a pessoa é bonita, não sei o que. Não tem proposta, você não tem no que se balizar pra é seguinte, saber. Se você é?
0: votar num cara desse, por favor, não reclame nada. Tudo que acontecer com você será pouco.
1: <risos> Mas você vê, a maioria dos deputados que não tem tempo pra nada, né? Principalmente dos partidos pequenos, tem uns que nem falam o nome, aparece só a foto do cara com o número embaixo. Isso é bizarro. Fora outra coisa que eu acho muito ridícula. São principalmente os candidatos grandes a presidente que colocam aquelas musiquinhas de cinco minutos, um slogan para ficar o nome e o número do cara na sua cabeça, toda uma música com um moral que a vida é bela, que pode melhorar e não sei o que. Não tem nenhuma proposta. Fica só musiquinhas, slogans e frescuras.
3: Isso ou... tinha que ser proibido. É, ou isso, ou então ficam trollando os outros candidatos, né? Exatamente. É, impressionante. Inclusive em debate, cara. É impressionante o nível de. Não sei se existe a palavra, mas trollagem, né? É, tanto que eu criei a hashtag no, no Twitter, trollagem eleitoral gratuita. É... <risos> Estou pensando em criar o um partido, Petrol.
0: O engraçado é assim: por exemplo, chega um candidato para deputado federal ou estadual, pela educação, vote. Mas como assim pela educação? O que você vai fazer, filho? Você vai é, acabar com a, a educação? educação? É. No meu mandato a educação não teve nenhum problema. Acabei com ela inteira fechei todas <risos> as escolas.
1: Eu tava vendo um comercial agora há pouco, antes de começar a gravar, parece que em um dos debates, uma, uma das propagandas há um tempo atrás, um dos candidatos, a governador de São Paulo, reclamou da aprovação automática que existe, todo mundo sabe que existe nas escolas do Estado. Daí, a nova propaganda política do adversário dele fala assim, é, ah, o candidato reclamou aí, mas ele anda faltando muita coisa, ele anda faltando nas reuniões lá do Senado, ele não tá participando, isso mostra que falta informação, daí tipo um monte de coisa que falta pro cara, entendeu? Tipo um ataque direto pro cara que não enriqueceu em nada pra gente... É. Public. Detalhe que a gente
2: tá ouvindo a musiquinha do rádio, que é a mesma musiquinha que foi usada lá pelo prefeito de São Paulo quando venceu o candidato do PT, só mudando os nomes. Eles não fizeram nenhuma propaganda nova. Ah, a propaganda funcionou pro prefeito, vamos colocar pro nível estadual também.
3: Vai <risos> que, né? Vai que. I can't believe music today. I can't close my eyes and make it go away. How long? How long? Let's sing this song. How long? Too, too, too long. Too, too long. Tonight? We can be as one. Tonight, cara, é impressionante. Tonight, Falando tonight. em debate, esses dias eu fui ver um debate e tal. Cara, é impressionante o nível de bizarrice nos debates também. Não, é assim? Debate na televisão, eu achei que eu tinha ligado no episódio da Família Monstro, né? <risos> Pior que o outro ali, mas enfim. Não vou entrar em mais detalhes sobre isso.
0: Não, mas é engraçado assim, por exemplo, no debate você fala assim, agora vamos lá, né? Agora é a hora da verdade. Aí o cara fala, você, candidato tal, roubou tal coisa no dia tal no... e se... agora ferrou agora o cara vai ter que explicar Falei, ah, o cara, né? aí quando direito de resposta, é o cara, veja bem no nosso governo nós fizemos tal coisa tal coisa, tal coisa, ele não fala da porcaria, da acusação que o outro fez, ele não responde ele <risos> prefere enrolar por outro meio do que responder diretamente a pergunta eu acho que o mediador do debate devia falar assim, cala a boca, responde a pergunta sim ou não?
2: é, <risos> é o famoso Guieri, né cara isso daí pra todo consultor ou qualquer coisa assim, você aprende a fazer esse cara de vendas, entendeu, o cara te vender. Ué, mas não é aquele carro que tinha problema no freio, não? Imagina, o airbag é ótimo desse
1: carro. Tipo.
0: Ele tem um é... cinto de segurança especial.
2: É, mesmo que dê
1: esse problema que é mínimo. Esses caras, eles fazem um curso que a gente comentou naquele podcast sobre o mercado de trabalho, que é o curso de marketing pessoal, velho. Todos eles.
3: É, então. A aí Por isso que eu apoio Um projeto pro Capitão Nascimento Ser mediador dos próximos <risos> debates Vai voltar pro saco Senta dúvida nessa porra <risos> Traz o saco, 02. Não, eu falo Eu, falo,
1: eu, falo. Não, eu respondo, eu respondo Sim. Fui eu
3: Sabe voar, candidato? <risos> Não, cara Mas é impressionante os debates Porque chega Prepara o bip aí, Mar
1: uhum.
3: Chega o candidato Vai fazer a pergunta Candidato número 1. Um. Você é um cuzão. Sim, você é muito cuzão. Já acabou meu minuto? Não. É, você é cuzão e a sua família inteira é tudo cuzão. Hora da réplica. Não, Candidato. Eu não sou cuzão. Você é que é cuzão.
2: Porque se lembra daquela época em 1900 e não sei o que, quando você fez o atentado à casa de não sei o que e roubou aquele dinheiro da não sei aonde?
3: É, foi muita aquilo. É, Aí é. o cara pede direito de resposta. Ainda, né? Fala, não, eu não sou você que c***o. Vai fazer a
2: tréplica e a quadréplica e a...
3: E assim eu perco uma hora e meia da minha vida, mas pelo menos eu dou muita risada. É,
0: duas horas depois. C é você! Não, Cur... é você! <risos> Exatamente. Aí a gente... na entrevista, depois do debate, então, aqueles
1: o cara foi c*****, não eu falar, <risos> mas c*****, coisa,
3: Eleitoral no dia seguinte fala, o candidato número um ganhou no debate por seus argumentos inteligentes. Por ser o menos né? <risos> é, Exatamente.
0: Xandai,
3: like Xandai.
2: que eu tava conversando com o Marco hoje, né? Uma coisa que eu tô sentindo, principalmente nas eleições do presidente, é que tá faltando candidatos bons, né? Que são pessoas que façam você acreditar, que você perceba mesmo que ela, além de ser apaixonada pelo país, é uma pessoa que vai ser um líder forte, né? que vai ser uma presença marcante. O que a gente tem, realmente, é uma falta de opções mesmo. Só um, tipo, ou uns caras esquisitos, ou pessoas que apareceram do nada, e que até pode ter conhecimento técnico pra fazer alguma coisa, mas não tem espírito de liderança, né? Cara,
0: realmente... Não, mas assim, ó, a gente recebe de vez em quando alguns vídeos pela internet e tal, de parlamentares que são muito... Incisos defendendo sua tese né? Mas cara, eu já vi vídeo da pessoa falar assim Então, eu quero falar sobre os nenéns Que mamam na teta Mas não é das mães não, é do governo Inclusive, aqui nessa casa Roubaram dinheiro da educação Roubaram isso, roubaram aquilo ó, Tá aqui os papéis provando as coisas E tem mais fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal não vem nas votações e na próxima sessão eu vou trazer uma lista de presença com quem tá vindo e não tá vindo e vou colocar no meu site para quem quiser ver quais candidatos que estão faltando aí na outra sessão teve tanto parlamentar que não tinha cadeira pros caras, isso nunca <risos> tinha acontecido
2: <risos> a verdade é assim né, imagina que lá tem 70 caras que devem aparecer nas sessões, eles cobram 20 cadeiras e falam, ah, beleza,
0: deve dar deve, <risos> deve dar, dar todo mundo, aí, então. tem que fazer da cadeira. Eu acho que esses tipos de parlamentares que deveriam receber uma quantidade maior de votos, né? E não é ser isso. a minoria desconhecida
2: lá. Então, mas esse tipo de cara, ele não chega a ser conhecido, né? E por é, isso eu é... acho que, por exemplo, uma das nossas funções é divulgar esses caras, entendeu? Os caras que realmente são legais, têm que ser apoiados.
3: É, tem umas ferramentas, inclusive, na internet infelizmente, né? Infelizmente mesmo, é uma minoria ridícula do povo brasileiro que tem acesso à internet. Mas tem alguns sites, inclusive, que fazem essa comparação, né? Eles colocam uma lista de perguntas. Ah, você é contra ou a favor de tais leis e tudo mais. E você vai colocando, né? Se é a favor ou contra. E no final aparecem os deputados que mais votaram de acordo com as suas opiniões. É muito interessante isso.
1: É, o... mas, por exemplo, a gente vai ter uma eleição de primeiro turno para presidente, provavelmente, por conta, simplesmente, do bom governo entre as né, do bom governo que o Lula fez e por conta desses milhares de bolsas que surgiram a bolsa família a bolsa escola a bolsa não sei o que que um monte de gente que realmente passa fome e tá usando essas bolsas e não consegue muita coisa além disso inclusive tem gente que leva essas bolsas e não precisa disso né passaram diversas matérias na televisão nos últimos anos de pessoas que moram em casa própria tem carro mais de um carro e recebe uma
3: bolsa do governo é. Aí falando em leis também, eu tava até ouvindo no rádio hoje, tá tramitando também na Câmara, uma lei sobre, por exemplo, os políticos são eleitos, né? Os candidatos são eleitos. Aí se 3% da população não gostar dele, podem exigir um referendo. Isso é legal. Sim, eu, eu achei sensacional a ideia. Nesse referendo, né? O Brasil inteiro ia votar e dependendo se determinado político, a grande maioria da população quisesse tirar ele do cargo, ele teria que sair. E seria ah, uma nova eleição.
2: Não, isso é legal porque, né? Porque os políticos, eles não podem ser... Imagina que você cometeu um crime e acaba sendo eleito, né? Quando isso acontece, você não é mais julgado pela justiça comum. Daí passa lá pro... Não me lembro exatamente qual que é a jurisdição lá, mas é um tribunal especial lá, de justiça, né? Que cuida só dessa parte que é voltada pros candidatos e tal. Então, se você tem um processo que tava rolando, esse processo, você precisa ser novamente iniciado nesse processo pra iniciar o andamento do processo, né? Então, qual que é o problema? Isso demora pra cacete, né? Então imagina que daí com uma lei dessa você consegue falar assim: "Ah, o cara ele foi acusado disso". Ah, independente de ser verdade ou não, todo mundo sabe que é verdade, mas a gente sabe que vai demorar meses pro cara ser derrubado. Faz um referendo, derruba o cara e beleza, entendeu? É a vontade do povo,
1: independente de que ele ter feito ou não. Há uns anos atrás existia aquela lei de sala especial, que é sala especial para o pessoal formado em ensino superior, líder religioso, é policial e político. Essa lei foi alterada e hoje só tem direito à sala especial os líderes religiosos e os políticos, claro. O universitário, o pessoal formado em ensino superior não tem mais direito, fica lá junto com o povão mesmo
3: vou para na faculdade agora, sabe?
2: É, então, só pra isso que eu tava fazendo faculdade também.
0: Acabei de trancar minha. Vou ter que concorrer em 2012, droga. É,
2: eu... Tem que concorrer aí pros cargos de mas, vereador.
0: Ó, então, se nós fôssemos eleitos deputados, teria um fórum privilegiado, então tudo que você tivesse até agora, vamos dizer, não seria cancelado, mas seria em uma outra instância que é totalmente paralisada. Então, condenação nunca. E você também tem o fórum privilegiado, então você tem uma série de benefícios, defesa pública que o Diga o Maluf, né? <risos> o nosso amiguinho, Então né? esquece esse negócio do curso superior que não vai te levar a nada.
2: É uma das coisas que a gente, ainda voltando aquele assunto que a gente tava falando, que a gente não sente líderes fortes, né, na política atual. O Maluf é um safado. Beleza, só que eu me lembro que teve lá um programa no CQC que eles nas ruas, né, perguntando aos assessores, você acha do Maluf? Ah, ele é um safado. Falei, ah, beleza, você fala isso na cara dele, eu falo. Daí apareceu o Maluf, assim, saia da van.
0: Parece da van o era...
2: De... É, você é um safado, né, Maluf lá, com toda aquela história dele. Não, porque, veja bem, nunca foi provado ou nada, não sei o okay, que, lá lá lá. E ele enrolava tanto, torcia tanto a pessoa que tinha falado mal dele, que no final a pessoa abraçava ele. Ah,
1: Maluf,
0: você é legal e tal. Então, é é engraçado é... o, o argumento dele. Ele falou, tá bom, mas por onde você veio pra chegar aqui? Ah, vim pelas pontas estalhadas. Foi maluco que que fez. <risos> Aí... O cara acabei sem resposta assim, mas o pessoal não conta que pelos estudos que fizeram na auditoria, dá pra fazer o corrimão de titânio pelo preço que eles pagaram.
3: Dá pra fazer o aerotrem, né, cara? É o aerotrem daqui é até da Brasília, pra... né? <risos>
0: e é
2: um ícone tão forte que tem até um site aqui, Frases do Maluf, velho. Que são as frases que ele falou durante a carreira dele, assim, as frases mais enfáticas, Tem várias coisas engraçadas, tem uma aqui que é muito boa. Ó, no julgamento final, quando chegar perante a Deus, ele vai me perguntar o que você fez lá, naquele mundo terrestre. eu vou dizer, Ajudado pelos meus amigos e pelo meu partido, eu fiz isso e fiz aquilo. Vou tomar uns dois meses de Deus contando o que eu fiz. Aí ele vai me dizer, Maluf, seus pecados são pequenininhos. Fica uns 10 minutos no purgatório e depois vai pro céu. <risos>
0: O
1: cara é. é o melhor, velho que você pode
0: É, outra frase com Deus que ele falou Foi, Deus cria rota mata
1: eu fico... Esse daí foi totalmente o um poderoso chefão
0: cara. Oh, Lógico
3: Eu fico imaginando ele virando pra Deus e falo Como você chegou até aqui? Eu falei, eu criei isso, cacete Fala claro que não, fui eu Você criou
0: o mundo Mas quem criou o rago estalhada Fui eu, Roberto Marinho Foi o maluco que fez Aí ele consegue, né? Muito bom, né? Bom, voltando ao foco. Falta! <risos> olha só! Olha só!
1: <risos> é importante quando a gente for votar nos candidatos, ter uma noção também de quem são os vice-candidatos. Por exemplo, vocês como bons paulistas, sabem o nome do atual governador de São Paulo?
0: É o, o vice sabe? do Serra. Que por acaso o nome dele é? O nome
3: dele é Vice do Serra. Puta
2: cara, pior que eu vi ele hoje Numa entrevista, mas eu não lembro Viu?
3: Eu não votei nele, cara
2: Pergunta pros universitários
1: O atual governador De São Paulo é o Alberto Goldman, e é interessante a gente saber Isso porque a gente vota numa Pessoa e é bem capaz do vice assumir durante o mandato ou no final do mandato. Como foi o caso de várias vezes o Lula sair em missões diplomáticas mundo afora e o vice ficar no comando. É interessante vocês darem uma pesquisada na internet em todos os candidatos que vocês forem votar quem é o, o vice deles e o suplente, se for o caso. E só pra levantar aqui os três principais candidatos a presidente que estão liderando as pesquisas da Dilma, o vice dela é o Michel Temer do Serra é um cara que chama Índio da Costa, que é um cara bem novo e da Marina é o Guilherme Leal. Então se vocês conhecem algum podre com essas pessoas, nem votem nesses candidatos, porque é possível que essas pessoas venham a se tornar presidentes aí no decorrer dos próximos quatro
0: anos, caso eles sejam eleitos. E falando de vices, tem então uma coisa interessante, que é um debate só de vice. Vice-presidente, vice-governador. Então, é por exemplo, teve um, teve um debate no dia 24 do 8, agora de 2010, que foi com os vices de presidenciáveis. Então teve o Temer...
3: O índio, o Guilherme. Isso, Guilherme
0: Leal, Michel Temer. Só então, pra você ter ideia. Do que as pessoas que estão por trás Que vão assumir o poder imediatamente Caso aconteça alguma coisa O que eles pensam Eu imagino que esses
1: debates ainda devem ser mais interessantes Do que os dos titulares Porque eles não tem que ficar se atacando, né Então deve ser Nossa. uma coisa bem mais interessante Com mais conteúdo
2: Ó gente, se preocupem com isso Principalmente se eles forem votar
0: no Plínio, tá Ninguém sabe se
2: ele vai aguentar mais quatro anos são
0: quatro anos <risos> Quatro anos é muito tempo cara. <risos> Os caras do CQC1 falaram isso Plínio ah, tá se candidatando <risos> e... Mas esqueceu que o mandato são quatro. Mano.
3: Outra coisa que é importante também é saber, e inclusive aconteceu várias vezes durante o mandato do Lula, que várias vezes o Lula tava fora e o José de Alencar tava internado cuidando da saúde. O líder da Câmara dos Deputados virou o cargo mais alto do Brasil. Que por acaso é o? Várias vezes foi o João Paulo Cunha. Inclusive, né, é, é importante saber disso, né. Caso Tiririca seja o deputado mais votado, gente... <risos>
2: Já pensa que é é. <risos> você fica esperto com
3: o Tem
1: uma coisa que a gente não comentou aqui ainda também, é a questão das obras eleitoreiras, né? Sempre em ano de eleição parece um milhão de obras novas, um milhão de coisas funcionando, obras concluídas. Aqui perto de casa mesmo concluíram um corredor de trólebus que tava 20 anos em projeto, concluíram em oito meses meia boca pra essas eleições. A 23, Não. que sempre é reformada nessa época, né?
3: Sim, a, na verdade Marginal,
2: que inventaram mais quatro faixas lá, sei lá da onde.
3: Inauguram reforma, inauguram início de obra. É um negócio bizarro, cara. E sempre que falam de obra eleitoreira, eu lembro do túnel aquático que, que foi feito. em assim. verdade. Só falta o um jogo de as carpas lá.
1: E eu queria aproveitar também a gente estar chegando no final desse podcast e fazer um esclarecimento de uma informação que a gente passou errado lá na edição do QG Podcast 17, que era sobre política também na época das eleições municipais. E a gente falou, baseado em algum spam e lendas de internet, se tiver mais de 50% de voto nulo, a gente cancela as eleições. E a gente falou também que o voto branco vai para quem tá ganhando, que é uma coisa que muita gente acredita eu fiz uma pesquisa sobre isso, até tem um post no QG, tem um link pra vocês verem se formarem mais a fundo, mas é importante saber que voto branco e voto nulo é a mesma coisa e não vai voto pra ninguém, é considerado voto inválido, não altera na estatística. A única coisa que pode acontecer é que se você vota branco, voto nulo seu voto não vai contar, e com isso aquele candidato que tá lá ganhando, recebendo mais votos, mesmo sendo um candidato ruim acaba ficando na vantagem, né, porque um outro candidato deixou de ter um voto então você pode estar tá favorecendo um candidato ruim se você vota branco ou nulo. E além da nulidade do voto, se você votar nulo, mais de 50% da população cancela as eleições com outros candidatos, isso não existe. Na legislação, consta que se houver nulidade, mais de 50% dos votos, Realmente, é cancelada. a cancelada eleição é feita outra com os mesmos candidatos. Só que nulidade, que consta na legislação, são votos cancelados por conta de fraude. Não é a mesma coisa que votar nulo. Então, votar branco e votar nulo é voto inválido e não interfere nas eleições. Você tá, na verdade, deixando de exercer o seu direito democrático. Um exemplo
0: real de uma lei feita por um cara como esses vetos fizeram. Por exemplo, a lei, ela não é clara quanto o conteúdo. Então cada um que lê pode interpretar de uma forma. Então, por exemplo, algumas pessoas que leram essa lei interpretaram que seria anulado se as pessoas votassem nulo. Aí vai outro e fala: "Não, calma aí, não é por aí, é que esse é nulidade aqui quer dizer outra coisa". Então, a pessoa não sabe nem escrever para escrever corretamente uma lei, imagina fazer uma lei mais importante sobre educação, sobre saúde, pois
3: é.
1: Finalizando já essa edição 43 do Cadir Podcast, já em época de eleições, daqui a pouco vocês vão votar primeiro ou segundo turno. Espero que o que nós dissemos aqui hoje, esse nosso debate, tenha sido útil para vocês. Esperamos que vocês pensem com calma, que todos os nossos ouvintes valorizem os seus votos e votem com atenção no candidato que vocês realmente considerem que serão os melhores para a sociedade, candidatos que vocês confiem. E é importante também, além de votar dar uma olhada nas propostas que eles têm e ficar em cima depois, né, cobrar postar no seu blog que o seu candidato não tá fazendo o que prometeu mandar cobrança por e-mail mandar carta, organizar com seus amigos um vídeo interativo fazer uma passeata em frente à Câmara, enfim a gente não pode deixar isso em branco e o começo dos próximos quatro anos tá sendo resolvido agora, né então, o que vai acontecer aí daqui pra frente, a gente começa a resolver agora se os nossos votos forem ruins a gente vai sentir pelos próximos quatro anos. Se nossos votos forem bons, a gente pode cobrar e ter um, um bom futuro para todos nós. Isso aí! Não deixe de ver seus comentários lá no site quegenet.com.br é e e-mails para contato.com.br é Boas eleições para todo mundo e até a próxima edição do QG Podcast. Nos vemos por aqui.
3: E parafraseando o José Simão que ele costuma dizer no rádio e tudo mais, por favor, não votem em políticos que fazem na vida pública o que eles fazem na privada.
1: É isso aí.
2: Por que eles
0: fazem na <risos> Você fica sendo subordinado, subordinado, sub, 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 subordinado, subordinado,
3: subordinado,
1: subordinado, cara, subordinado. subornado, <risos> velho. Subornado, <risos>
3: aquela musiquinha fantástica. O bicho vai pegar!
1: Não, não tem a musiquinha? Tiririca, 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 não sei que número.
3: É, não, não. Você é um cuzão. Sim, você é muito cuzão. Já acabou meu minuto? Não, é, você é cuzão e a sua família inteira é tudo cuzão. Hora da réplica. Não, candidato, eu não sou cuzão. Você que é cuzão.
2: Você se lembra daquela época, em 1900 e não sei o que, quando você fez o atentado à casa de não sei o que?
3: É, foi muito isso aquilo. É, Aí mesmo. o cara pede direito de resposta. <risos> Ainda não. Ele fala, não, eu não sou você que c***. Pra
1: fazer a tréplica <risos> e a quadréplica <risos> e a... Duas horas depois, Quem <risos> é você. Não, c*** <risos> é você. <risos> Exatamente. Não.
0: Aí a na gente... entrevista, depois do debate, então, aqueles é
1: o cara foi não, não deixa eu falar, mas não, coisa.
3: Eleitoral no dia seguinte fala: o candidato número um ganhou no debate por seus argumentos inteligentes. Por ser humano. Menos... <risos> é, exatamente.